0: Eu vou começar dizendo a você que eu não tinha no meu coração essa mensagem. Eu acho que no tempo que eu prego, talvez eu devo ter pegado essa, essa palavra, essa, esse tema de mensagem uma ou duas vezes. Não com essa ênfase e com esse conteúdo que nós vamos ter aqui. Igreja, eu acho, eu creio que nós quando Jesus me chamou, ele me deu essa palavra de João. O vento sopra para onde quer, ouve-se sua voz, não sabe para onde vem nem para onde vai. É muito importante a gente saber o tempo que você está vivendo. Crente não pode caminhar sem saber qual é o meu tempo agora. Para que lado que o vento está me levando. Tem dias que o vento é bem, é bem tempestado, né? Mas está levando. Jesus está no barco. Então, eu entendo que partindo do princípio de que Deus está tem falado conosco nesse lugar com relação às ministrações. Eu tenho convicção absoluta no meu espírito que Deus está trazendo coisa nova para você e para mim. Está lavando o vaso, chacoalhando o vaso, assim. Passando umas, umas arengações assim, para ficar bem limpo, para derramar o azeite novo. Não dá para você ir para uma outra dimensão. Você não vai para um outro nível de jeito nenhum com Deus. Se você primeiro não cumprir esse ser fiel no pouco que no muito te acrescentarei eu sempre digo, eu comecei na igreja limpando, limpando carpete assim, nada, nada de errado catando coisinha de carpete aquele paninho, pelinho branco no carpete vermelho e a pastora fica olhando para saber se eu catei os pelinhos todos e eu não fazia murmurando fazia com amor mas eu não estava esperando nada de Deus É a misericórdia dele que me trouxe até aqui estou contando isso para te encorajar Preste atenção para onde Deus está te mandando. Preste atenção o que Deus está fazendo nesses cultos. É muito bom ouvir a voz do Senhor. E quando Deus me falou de derrubar os ídolos, diga para o meu povo. Eu estava fazendo uma devocional. Que eles retirem os ídolos do coração. Porque eu quero levantar no coração deles um altar de adoração e honra por mim. E eu fiquei caçando os meus ídolos, né? Porque... Para chegar aqui tem que começar por mim Aí eu achei um bocado E E hoje pela manhã quando eu estava orando Eu disse, meu Deus Eu vou colocar logo meus ídolos aos pés da cruz Eu sei que alguns são Gradativos para a gente deixando devagar Mas outros são Imediatos Sabe que Quando Jesus fala essa palavra que eu amo Liberte-se dos ídolos Aí você fica assim, eu? Que ídolo? Essa besta é essa? Joguei as, as, as parecidas no norte, no, no lixo Santo Antônio do casamento. Já joguei os patuá também. Legal. Eu pensei a mesma coisa. Porque na verdade é assim, né? A gente chega na igreja, com esse, principalmente quem, quem, quem se envolveu com o espiritismo, quando você vai tirar os ídolos da casa de caminhão, né pastor? Você parou o carro na porta do, do, do homem lá, eu já fiz isso muito. Aí para o carro na porta, mas é tanta, eu já carreguei tanto ídolo nas costas, gente, eu cheguei numa casa uma vez, o roncó do homem era lá em cima, no terceiro andar, e eu tive que descer carregando aquele, aquele ai que raiva que me deu, aquele estranho na cabeça, e o pastor, para encher o carro, ainda tem que levar não sei aonde. Mas você não tem que fazer isso não, o que tem que fazer é o dono de quem construiu o ídolo, não é não ah, vamos aí levar, bota no carro não faz isso não, porque não foi ele que trouxe o ídolo ele que tem que carregar o ídolo dele para se libertar é assim tem gente que acha que tem que chegar lá, fazer a carga eu fiz isso muitas vezes, não fazendo errado mas quem tem que, que desconstruir o ídolo é quem, é quem trouxe ele para si então, mas hoje a gente não tem esses ídolos mais e talvez você esteja olhando mas que ídolo que eu vou derrubar? e, e por que Jesus está falando isso? me libertado que ídolo? e eu queria que em nome de Jesus você você já tenha o panorama de que você o fundo o pano de fundo de que você não tem mais os ídolos de barro nem de ouro e nem de prata a não ser aquele que carrega a, que se converteu, aí comprou uma corrente e a corrente tem uma imagem da parecida, aí fala assim ah, eu paguei tão caro nessa peça de ouro eu, não vou, eu vou carregar ela entendeu? Então tem pendurado lá no pescoço uma imagem e fala assim não, essa aqui eu comprei, é ouro eu não quero me desfazer, irmão, pelo amor de Deus né? vai, vai se converter ah, mas eu vou desmanchar, eu quero não, se você se converteu, você pode ter pago a maior fortuna aí da tua peça que está lá no teu guarda-roupa, no teu porta-joia que é uma parecida, sei lá o que é que tu tem uma cobra caída, aquela serpentona assim, que foi consagrada no céu irmão, você não precisa mais disso Aí ah, vou jogar no lixo? Não, claro que não, né? Você vai orar e Deus vai dizer para você o que você tem que fazer. Amém, irmão? Vai falar que dizer para o povo. a missionária, me jogou minha peça de ouro que minha avó deixou, minha tataravó que tem brilhante, não sei o quê. Ela mandou eu jogar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tu não precisa mais de ídolo. Olha o silêncio. Só dá amém que não tem ídolo, viu, gente? E de repente você já se desfeita desses ídolos. Mas não é disso que Deus quer falar conosco. Eu vejo que... É, Satanás ele se esforça gente porque esse bicho trabalha eita bicho que trabalha é o Satanás olha gente se a gente orasse tanto que o, diabo, o tanto quanto o diabo trabalha para não derrubar e o, o propósito do inferno ele quer primeiramente desonrar o Senhor nós vamos falar do, dos ídolos mas eu quero falar também da honra que o propósito de Satanás nos últimos tempos é nos levar ao lugar de desonra ao Senhor. E nós muitas vezes estamos desonrando ao Senhor sem perceber. E nessa noite que Deus está nos chamando a, a começar essa série. É para dizer, olha, eu quero que você me honre. Mais missionária, eu sou dizimista fiel na igreja, eu até tão ceia, eu venho para os culto. A desonra que, nós, que o inimigo tenta nos levar para, ao lugar de desonra, essa é vez da insubmissão, da rebeldia, da nossa insatisfação com as coisas do Senhor e confronto com as nossas autoridades espirituais. Ele, 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 ele procura de todo jeito, no nosso comportamento. Tudo isso é uma estratégia, preste bem atenção. Você pode honrar Deus nos seus dias, nas suas ofertas, no louvor que você canta, na escala que você não... Tem um tal de declinar agora, né? Que você não declina, seu... A pessoa que nunca declina, nada contra... Declina foi uma palavra que eu aprendi aqui. Declina é quando não vem, na última hora. Não é isso? Não é isso? É, né? Aprendi um bocado de coisa. Esse, essa palavra me tortura. Mas, então, é, é a hora que, que de repente... É você, porque caiu uma gota de chuva, você fez a chapinha do cabelo, botou naquele dia, você fez, graças a Deus que eu saí dessa crise, dessa fase, você fez uma, uma progressiva, e você não quer molhar o cabelo, então você vai desonrar o Senhor, porque você não vai molhar o cabelo. Isso é um tipo de desonra. Quando você fala as coisas, você não cumpre. Nós desonramos a Deus em tantas coisas, nossas atitudes, e é isso que o diabo quer que a gente fale. Aí você está na rua, o pneu do seu carro furou na avenida 23 de maio. Como é que você faz lá então? Alguém bateu no seu carro lá. Você é aquele carro que tá, fica dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Desonramos a, a. gente vai chegar lá depois. Desonramos a Deus em tantas coisas. Porque é exatamente isso que já faz. Ele cria situações na nossa vida para que a gente desonre a Deus. Com nossos comportamentos. Mas Deus quer nos ensinar uma forma de agradar o coração dele. Amém? Sabe, todas as vezes que nós andamos em desacordo com essa palavra, seja lá em que área que for. Aí, ó, gente, deixa eu aproveitar esse momento e fica assim, ó. Aí, no seu canto, isso é uma reflexão, tá? Onde será que eu estou? que eu estou desormando a Deus. Porque assim, a gente está fazendo um culto desse, a gente está falando esse negócio, a pessoa presta mais atenção no que eu estou falando, mas, mas, e não presta atenção no que ela devia refletir. Então, deixa eu dar um esse aqui. Preste atenção aí onde é que você está desormando o Senhor. Porque senão não vai ficar só nessa fala aqui, né, do, do âmbito, mas você tem que fazer uma reflexão, o culto é reflexivo. Essa, e, e nós estamos colocando aqui uma palavra de reflexão. Amém? E... Esse estilo de vida que muitas vezes o diabo nos tira e quer nos levar para um lugar onde nós vamos desonrar a Deus. E a gente muitas vezes faz isso e, de uma forma tão natural e não percebe que o diabo está levando vantagens sobre nós. Pelos nossos comportamentos. Desonramos a Deus, agora eu estou falando de oferta e não é de dinheiro. Eu não sei porque que Deus mandou dar essa palavra aqui, viu? Eu tentei, tentei não escrever isso, mas ele disse, você vai falar que esse povo anda me desonrando. E não é com os dízimos e as ofertas, mas eu vou te mostrar um... Aqui na palavra que ele mandou, eu sei para mim, aonde nós estamos desonrando ao Senhor. Nos nossos comportamentos e nas nossas ofertas... Nosso cotidiano, Maraquias capítulo 1, dá um glória aí, povo. Estou ficando até constrangida já. Quando a igreja fica quieta, eu fico apavorada. Capítulo 1, que não é disso que oferece, você vai escutar agora, do 6 a 8. Vamos falando de honra, amém? O filho, versículo 6, 1, 6, honra seu pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que vocês me devem? Uau! Pergunta ao Senhor dos exércitos, a vocês crente. aqui está sacerdote, mas você está aqui para você, amém? São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Eu vou falar um pouco sobre isso já já. Na, honra, na hora que, de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Só traz tranqueira para mim. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Dá para alguém isso aí que você gosta. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. De verdade é, você não passa por essa porta trazendo tá um passarinho com asa quebrada, nem um jegue manco, nem um boi para Jesus. Mas, para honrá-lo, e é isso que ele está falando Mas, na nossa atitude de vida, no nosso comportamento Na nossa forma de ofertar, de dizer que vem e não vem cantar Aí está a desonra No momento que a gente tem prioridades mais importantes o tempo que nós deveríamos oferecer para honrá-lo. Que não é um tempo de qualidade ou tempo nenhum. Ele diz, aí você me desonra. Cadê a honra que me é devida quando vocês me deixam em terceiro, em quarto, quinto plano ou plano nenhum? É isso que Deus está perguntando para nós agora. E aí eu, eu volto a dizer, vamos... Fazer uma reflexão sobre isso. Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Vocês desprezaram o meu nome? Quando? Quando eu peço para vocês fazerem alguma coisa. E trazer o melhor para mim. E vocês não trazem. Vocês não fazem. E ele diz. Vocês trazem comida impura ao meu altar. E mesmo assim pergunta de que maneira nós lhes desonramos. Irmão, se eu for pregar esse versículo de trazer comida impura para o altar, vai dar uma pregação aqui. E eu, e eu, eu sou da, da cura da libertação e disciplina. Quem prega é pastor. Primeiro eu acho, né, Jesus? É, eu prego, eu prego que o Senhor manda. É isso que ele está falando também. Trazer no altar louvor contaminado. Trazer no altar louvor de qualquer jeito. Ah, desculpa aí. Eu saí do serviço correndo, não deu tempo de orar. Não orou nem hoje, nem hoje, nem na hora de vir para cá. É o estragado, tu traz para Deus. É a hora que não tem muito o que fazer mesmo. Deixa eu ir para a igreja. Tinha para onde ir. Deixa eu ofertar aí. Deixa eu ir lá. É disso que Deus está falando. Ele diz, cadê a honra que me é devida? Cadê o temor de vocês? Diz Deus. Ô, que vocês não dão glória. Cadê o temor de vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Vocês fazem ofertas de qualquer jeito. Vocês me dão umas coisas, me oferecem coisas de qualquer jeito. A oração de vocês é aquela que você fica olhando no relógio. Mão, pelo amor de Deus, pega esse relógio quando tu forar, ah, quebra, joga debaixo da cama, tira o celular de pé. Pelo amor de que conversa é essa de tu orar com o celular do lado? Tu está aqui. Como é que tu vai falar com Deus, fazer, honrar o Senhor? E bota o celular aí, bota o dedinho lá, apertando. E, e aqueles que tem o plim-plim, o celular que tem o plim, que dá o um tin assim. E ele está orando daqui a pouco. Ele vai olhar para o celular. Deus está te perguntando, varão e varoa. Que honra é essa que você me dá? Que oferta é essa que você me dá? Você acha mesmo que sua oração subiu? Ele disse, não. Você traz o pior para mim. Agora ele fala assim: tenta. Eu nunca tinha dito isso na Bíblia desse jeito. Tenta oferecer o que você faz para mim, essa desonra, a uma autoridade, ao teu chefe. Chega lá atrasado no serviço. Trata ele de qualquer jeito. Eu vi alguém que foi aqui, não sei o senhor, que eu vi falando. Ah, no metrô. Que ela começou a trabalhar ontem, faz três meses está lá, nem passou na, na, não passou ainda na, na experiência só vir trazendo atestado desonrar o trabalho que Deus te deu e ele fala, tenta oferecer esses presentes será que ele se agradará de vocês será que ele vai entender pergunta ao Senhor, está aí na tua Bíblia filho por que então que vocês fazem isso comigo? Por que então que vocês não me honram da forma certa? E é isso que ele está perguntando. Dizem que a mesa do Senhor é desprezível. Também vocês não vêem mal algum nisso, né? Na minha Bíblia está escrito isso. Vocês fazem isso, tá nem tá tudo certo. Chego no culto atrasado, o importante é que eu cheguei. Estou aqui. Que honra é essa? Diz o Senhor. Por que, que tu não chega no teu trabalho atrasado e vai para o teu chefe, olha, nem reclama, tá? O importante é que eu cheguei. Porque é isso que ele está falando aqui, faz isso com o teu líder. E por que, que na minha casa vira bagunça? E que é pior? Chega atrasado, fica ficando tendo a comunhão dos outros, empurrando. Dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença. Eu já, não, eu já não, nem sei onde eu sento nessa igreja mais. Porque você está lá no céu. Minha alguém. pera, acorda cedo. Sai para cara do cidadão. A, parece que lá acordou de manhã, botou os dedos assim na, na, na torneira. Só assim, no... e vem para a igreja para tirar a caca. Não, gente! Mas a roupa bonita dele, o bom perfume dele, ele taca no copo, para ir no metrô, no carro, para dizer que está cheiroso, que tem o um perfume importado. Que honra é essa, diz Deus? Quem te deu o dinheiro para tu comprar o perfume? Filho de Jesus Cristo. Quem te deu a roupa? E vocês falam que vocês me honram? Me trazendo o resto? Não. Não. Isso não é honra. E pergunta o Espírito Santo para a gente continuar a mensagem. Porque a gente já começou descendo cajado. Porque o Deus que ama, Ele exorta. Você não é um bastardo. Você é filho. E a palavra profética dessa noite, não é para você se sentir mal. É para você fazer, e eu fazer uma alta avaliação. Deus, onde eu tenho te desonrado? O que eu tenho te oferecido de oferecido é tão ruim. Porque se eu tenho tempo, Deus, de ficar nas redes sociais, duas, três horas, sei lá o quê. E eu não te honro. Com sequer uma hora, como o Senhor falou para os discípulos, eu pedi para vocês ficarem aqui vigiando, vocês não tiverem coragem de vigiar uma hora você é desonra, meu irmão aí a gente quer a bênção de Deus o filho honra seu pai e o servo ao seu Senhor você é filho, irmão? Então passa uma revista aí na tua vida. Você não pode sair, se eu, óbvio, se eu tiver que fechar essa Bíblia agora, vou na bênção. Você não pode sair por aquela porta? De hip hipótese nenhuma? Ou aí mesmo você sentado? Sem pensar na luz da palavra onde é. Que eu e você temos desonrado ao Senhor É loucura Porque isso é uma palavra de exortação Sim Mas é uma palavra de reflexão E de amor Porque ele diz, escuta Cadê a honra Que vocês me devem o que vocês fizeram com ela? De uma forma tão Simples, irmãos Tão banal nós desonramos a Deus E é isso que ele está perguntando Pergunta Por que vocês desprezam o meu nome? Mas senhor Aonde que eu desprezei o seu nome? Olha a sua vida Olha a minha vida Como é que nós temos nos comportado? Porque a honra que é devida a Ele, é dEle. Uma vez me disseram, assim, que nós teríamos que dar o dízimo das 24 horas do dia que Deus nos dá. É quantas horas, varão? Faz a conta aí. Ô, oh, varão. Que é duas horas e quarenta. Porque 24 horas, gente. E eu conheci gente que, que dava o dízimo do dia. Uma vez por semana. Fica aí. Nossa, isso já faz um bocado de tempo, hein, Jesus? O Senhor também faz de umas coisas. Aí quando lembra, tem que fazer também, né? Duas horas e quarenta. 24 horas Qual é o seu problema? Agora eu te pergunto, um, um crente Que uma vez por semana Nossa, e para o céu Dá o um dízimo de 24 horas Para o Senhor, uma vez por semana Me diga, Um cidadão desse Está cheio de Deus E ele vai falar assim, escuta quando o senhor perguntar, aonde eu tenho te honrar Deus? Olha, com todas as minhas preocupações, eu tenho dado o meu diz 24 horas. Isso é honrar. O nome do Senhor Jesus. Os judeus lá em... Você não precisa abrir a Bíblia no João capítulo 8, versículo 48 e 50. A Bíblia fala que eles, eles falavam... Você fala que você é samaritano? Você tem demônio Jesus falou assim Eu não tenho demônio Mas eu honro o meu pai que está no céu Se Jesus honrou a Deus O que está acontecendo com a gente? Honrar a Deus Com o nosso estilo de vida O diabo mora no lugar da desonra. E ele ainda quer levar a gente para lá. Ídolos. Visíveis. E ídolos invisíveis. Uma vez. Isso está na minha cabeça desde ontem. Uma pessoa estava envolvida com o espiritismo por muitos anos. Fez uma limpa na casa dela. Passou-se uns dois, sei lá, três, quatro, sei lá quanto tempo, uns dois, três anos. O Senhor deu uma revelação para ela. Tava acontecendo algumas coisas erradas naquela casa. A minha capeta aparecendo lá no Namacombe, eu estou orando. Você tem um ídolo guardado dentro do seu guarda-roupa. Que ela tinha esquecido. Estava lá. Acho que era uma peça de roupa da época que ela tinha os envolvimentos irmãos, às vezes a gente acaba esquecendo disso de que a gente existe uma um princípio, uma lei espiritual que funciona assim dentro do campo da libertação quando você tem tá no, eu e você, nós estamos no mundo nós servimos aos ídolos e fazemos pactos e alianças com ele quem é que quem nunca foi lá no centro e fez assim oh, eu preciso de um emprego, você não deu uma vela para não sei quem uns, tem, uns, tem uns guia aí que, que dá emprego que dá emprego. você não deu uma vela para não sei quem eu não sei quem lá dá, dá a vela aí você, a pessoa vai lá e, a, e, a, e aí arrumou emprego, Ah, aí ela, ela fez um pacto com o ídolo dela ah, mas de repente, de irmão, eu já atendi uns casos assim, tipo, é, eu, 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 eu peguei o nome de não sei quem lá e levei lá no centro, e, e, para se apaixonar por mim, e botei açúcar, para a formiga comer, 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 e essa formiga comendo mesmo, enquanto a formiga estava comendo o nome do homem lá, ou da, da mulher, porque a mulher tem umas coisas, o homem não faz muito isso, mas a mulher faz, viu? E você não está aqui, e você não fez isso. Amém? Você não levou o nome do cara lá para você não, para botar açúcar e botar no pé de ser de quem lá, porque se tu levou, tu tem que me procurar depois. Porque tu ganhou o cara, mas tu não tá com ele. Aí tu sonha todas as noites com o cara. Aí tu fica com todo ele no pensamento. Claro que tu criou uma aliança com o bicho, né? Aí, quando termina o, o, o berrege-deg lá dos ídolos, faz os pactos e as alianças, vem para Jesus. Não era no centro, não, estou falando no, no geral. Aí chegou na igreja, quebrou os ídolos, quebrou tudo, mas não desfez a aliança. Não desfez o um pacto. Um dia ele bate na porta, minha irmã estava expulsando o um demônio. Aí ele chegou, eu é, não vou sair não. E aquela farofa que você me prometeu, você não me deu ainda? Fazia uns, acho uns 20 anos que minha irmã tinha permitido mudar para a pombagina e não deu. Ela cobrou, irmão. Why? Por isso que existe ministério de cura e libertação. pactos e aliança. E eu sei que, olha, prepara é o gabinete lá que só Jesus na é causa agora. E aí você foi lá, de repente, levou seu carro para a benzedeira. Aí, seu carro, Aí, é verdade, é verdade. É, meu? Ou tu comprou o um carro, de quem. O carro era lá, só vinha indo pro centro. Meu Deus do céu, eu preciso pregar Jesus é outra coisa. Mas Jesus quer para falar isso? Aí, tu pegou o carro, comprou lá não sei aonde a concessionária. Tu não sabe onde o carro foi. Eu conheci um um cidadão que ele era especialista, contratado com o um carro dele só para levar povo para a praia para fazer macumba e nas, nas matas. Aí uma mulher amiga minha comprou o carro, quem estava lá dentro sentado? Bel não aguento esse bicho aqui todo dia é do meu lado. Quando eu dirijo, ele está atrás de mim. De que nesse carro, então, eu comprei do homem lá, aquele que toda semana. Então, tu está viajando com, tu, com o tuco? Eu não, então ele é o dono. Eu então, tenho aí um parceiro. Daqui a pouco vou ter uma filha de carro para vocês orar lá na porta, vocês dois. A filha de gente que para o carro aí que não consagrou. Quando você não tem conhecimento, uma coisa, tá? E se você está aqui essa noite e você deve estar tá aqui e você fez esse negócio, aí o carro quebra, fura o pneu e, 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 e dá não sei o quê, aí você acaba de arrumar, não tem coisa errada ou tem alguma coisa na tua vida? Porque quando tu começa a gringolar uma coisa da tua vida, pode ter certeza, tem brecha aí. Tem cão na área. Tem cão no pé da pista. Uma vez, mas toda vez. Hum. Tem cheiro de enxofre. Melhor tu procurar ver o que é que tá acontecendo. Com libertação é assim, tá? Aí pegou o carro Comprou lá o carro, não sei aonde Levou na benzedeira Está lá dirigindo o carro Mas eu esqueci Mas tu está aqui para lembrar disso hoje A fila do Do benzimento, da, da desobsessão É com eles dois ali Eu só dou a dica E aí a gente está honrando a Deus Com suas primícias Está honrando a Deus com o que tem. Mas nessa noite, Deus está abrindo nossos olhos para dizer. Isso, aí é verdade, E Ainda pega o carro e faz o ídolo. O carro dele é o ídolo dele. Entrou com o pé sujo? Não entra. Mãe, eu tenho, tenho tensão em entrar em carro de gente assim. Eu gosto de carro mas tem gente quando você entra, você tem que ficar assim, ó. Cuidado, hein? Não vai comer bolacha aí, não. Eu vai comer biscoito? Com biscoito, não. Aquele biscoito de povinho, pior. O bicho faz uma farofeira aqui dentro, que de misericórdia. Não bota a medida de comer biscoito aqui, não. E pisou no, na tintica do cachorro, então, se tiver tá os sapatos sujos que pisou na rinha do cachorro ou do gato, que é pior? Não entra não! pisou na tindica do cachorro do gato, pisou no meu tapete do... vai ficar tudo oh, e aí você vai ter que descer, desce do carro e ninguém tem ídolo ninguém tem ídolo abre sua Bíblia em Ezequiel 14 aonde que nasce estes ídolos, depois que a gente. Ficou, do século XX. Como que esses ídolos aparecem? Onde eles nascem? Vamos ver? Deus quer te limpar desconstruir os altares para que Ele reine nas suas emoções e na sua vida e você seja ricamente abençoado. Capítulo 14. Diz assim: Ouça. Algumas autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. De quem? Do profeta. Sentou todo mundo lá: governador, deputado, vereador, coronel, é, 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 major, tudo sentado nos pés de, do, do profeta. A minha igreja. Então o Senhor falou. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: Assim diz o Senhor soberano: Quando quiser, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo vou responder conforme a sua idolatria. Ou seja, vai, vai ouvir pelo que fez. Isso farei para reconquistar o coração de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Por isso diga nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, vamos, vamos ler esse versículo aí? Do seu jeito, da sua Bíblia, diga aí. Arrependam-se. Amém. Arrependam-se, se, se desidorem os seus ídolos e renunciem todas as práticas detestáveis. Quando eu que, quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente de Israel separasse de mim, ídolo no seu coração, pusesse um tropeço por diante de si depois foi um profeta para me consultar eu o Senhor mesmo responderei a ele voltarei meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria eu eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor dura é esta palavra mas ela é verdadeira digna de ser avaliada e de conserto quais são os ídolos da nossa geração que ídolos que nós estamos levantando agora? Aonde eles nascem? Ele diz, esses ídolos, eles nascem no coração. É lá que o negócio começa. E a gente nem percebe. Lá no Êxodo, você não precisa abrir capítulo 20, de 1 ao 6, o Senhor fala, não adorareis imagem e escultura. Não levantarei ídolos. Não é não. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. A honra é devida é a mim, diz o Senhor. Mas ele fala aqui. Os homens grandes... Sentaram diante do profeta para perguntar... A respeito de Israel. Da nação de Israel. E muitas vezes... Nós ficamos diante de Deus. Orando... Perguntando a respeito das coisas da nossa vida quando a gente ainda tem ídolos no nosso coração ele diz eles estão perguntando a você sobre as questões que precisam resolverem eu e você vamos diante de Deus buscando respostas mas a gente está lá com nossos ídolos lá dentro ele diz eu não vou responder, não. Eu vou dar a resposta conforme que eles, eles pensam. Porque eu sei que eles vieram buscar a resposta. Eles vieram buscar, vocês vieram buscar resposta. Vocês querem ouvir a minha voz. Vocês querem ouvir uma palavra. Mas vocês não estão me adorando porque tem ido dentro de vocês porque eles são do teu coração e o meu. E esse tempo que nós estamos aqui esses dias é exatamente para isso para jogar esses ídolos por terra em nome de Jesus. E ele fala, escuta. Muitas vezes, vocês criam um ídolo e me desonra. Outra coisa que eu quero falar aqui, sobre a desonra. Você sabia que tem crente que vai ler a Bíblia e, e dorme em cima da Bíblia babando? Ele baba em cima da Bíblia? Ele fala assim, ah, eu estou do... eu, eu, eu tô, eu tô sem sono, mas é só ler a Bíblia eu tenho sono. Ô oh, irmão, tem gente que lê a Bíblia para dormir, pastor. É o é a chupeta. De crente, de crente que encardido. De crente que não tem Jesus. De crente que não é convertido. Que desonra a Deus. Lendo a Bíblia, vou dormir. Porque eu não tenho os Mas só lê a Bíblia. Meu filho, tu dorme porque tu está com capeta. O capeta faz tu dormir. Faz tu ler a Bíblia. Não é porque tu está com sono natural não, meu filho. Porque tem o sono do justo e o sono do cão. E esse que tu faz. Que tu lê a Bíblia e tu dorme. É o do satanás pendurado no teu pescoço. Porque o diabo não quer que tu leia a Bíblia. Aí tu diz a Deus. Fica com um satanás. Fazendo tu dormir. Que é o morfeu. O domônio do sono. Nossa, que dá um glória aí, meu filho. Diga assim, só não fala assim, essa daí sou eu. Para não ficar mal na fita. Aí você escuta aquela voz de manhã. Eu preciso fazer devocional, não preciso fazer devocional. Mas o jornal da, 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 das sete começou, depois começou o das oito, depois o cafezinho, e depois o cafezinho. O, o... Aí eu volto lá depois dessa aí para a semana que vem. Ídolos que nós construímos. E a gente fala que a gente não tem ídolo. A gente não tem ídolo. Levantam ídolos nos corações. E vem me consultar. Vem perguntar se tem bênção para mim. Porventura eu não sei onde estão tá os seus valores, diz o Senhor. Porventura eu não sei que você me desonra. Porventura eu não sei que você vira as costas para mim. Porventura eu não sei que você me deixou. Quando você escolhe. A servir as suas vontades. E não a mim. Porventura os meus olhos não estão sobre você. Que não se arrepende do que faz. Que você não renuncia às suas práticas. Práticas que eu detesto. Diz o Senhor. E me desonra. E agora vocês vão buscar um, uma palavra profética? Ou Ezequiel... Deixe esses caras comigo. Porque eu, eu vou responder para eles. Conforme a idolatria do coração deles. Eu mesmo, Senhor, responderei conforme a sua idolatria. Porque eu quero reconquistar o coração deles, mas eu mesmo vou falar. E não adianta você falar, a Dona Mariquinha aqui não falou o que eu queria, mas eu vou na Dona, 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 Dona Maria. Dona Maria não falou, eu vou na Dona Josefa. No cu de oração, eu não vou na, na terça feira não, porque a senhora fica revelando meus povos. Mas eu vou no cu de domingo, que tem um, o pastor Rafael é bonzinho, ele dá bastante diz, ah mas eu vou em outro lugar. Meu filho, não adianta tu ir não, filho, não adianta tu ir não, Deus te peca. Em nome de Jesus, ouça o que Deus está falando nesse lugar. Eu vou concluir a minha mensagem. Deuteronômio capítulo 6. Pode vir. Quem está no, tá no teclado? Ah, é tu? É o chefe aí. Olha só. Você vai voltar semana que vem? Eu acho bom. Porque se você não for, vou mandar um onde buscar você. Já falei aqui de hoje, da varredura, do batedor? Já falei, né? Já falei, hoje o batedor, que eu mando buscar na casa de vocês, atrás de vocês. Manda o batedor ir lá. E tira do sofá. E Deus me escuta, viu, gente? Ouça. Quatro. Ouça igreja, ouça você que está aqui, diz o Senhor, o nosso Deus é o único Deus, ame o Senhor, ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam no seu coração. Quanto você tem de força, Nas suas emoções Ele diz, me ame E você só vai me dizer Que você está me amando Quando você parar de dar atenção Aquilo que você mais gosta Mas o que é o ídolo? O ídolo É você valorizar Aquilo Que você mais gosta Mais que o Senhor o ídolo é aquilo que você Substitui Aquela Deus por aquela coisa Isso é idolatria O ídolo É você gastar tempo naquilo que você tem mais prazer Que não é Deus nem a palavra dele Quanto tempo você fica lá na televisão Nada contra. Porque eu, particularmente, gente, para me desestressar, eu relaxar minha mente, eu gosto de filme, de documentário e receita de comida. Isso me dá um relax. Mas eu não paro para fazer isso quando eu, quando eu tenho que ir um momento com o Senhor. Porque aquilo não é o meu ídolo. Meu ídolo, irmãos, nosso ídolo é o que nos satisfaz. Aquilo que mais nos satisfaz. é o nosso ídolo e a gente troca aquilo para não estar na presença de Deus isso é idolatria idolatria de quem procura ídolos nada mais é nada mais é a tentativa de preencher espaços vazios que só o Espírito Santo pode preencher Todo mundo Que tem o um ídolo pode ter certeza Está procurando Uma forma de preencher um vazio E ele deixa Deus de lado Você sabe por quê? Porque muitos homens E mulheres não saem da pornografia Masturbação, do sexo exacerbado fora do casamento, porque dá uma sensação de prazer, de preenchimento. Já viu aqueles povo, aqueles meninos que fica no videogame até não sei horas e horas? E tem gente que fica doente, tem agora tratamento específico só para isso, porque dá a sensação do prazer. Isso é o ídolo. Que é pior, irmão Todo ídolo Tem um demônio por trás Tudo que você idolatra Tem um demônio agindo naquela área Há uma ação das trevas Porque a gente, a pessoa alimenta aquele ídolo E quando é que ela alimenta aquele ídolo Aquele sentimento, aquela emoção quando ela se volta para ele A coisa mais difícil hoje Que eu vejo muito São homens que têm Problema com pornografia E às vezes casado A maioria Ele não consegue sair Porque ele levou o ídolo para o casamento Estabelece no casamento Porque onde vai o corpo, o ídolo vai junto E eles começam a interagir e sabe quem recebe isso depois? A geração. Os filhos. Os filhos recebem. Porque eles são alimentados. Mas nessa noite. Deus está falando que Ele quer mudar a sua história e a minha. Porque Ele quer desconstruir os altares. Pode subir o louvor. Nós levantamos, queridos No lugar de Deus A semana que vem Nós vamos dar Nome a esses ídolos Alguns Talvez você nem saiba que tem E possivelmente Se Deus permitir Conforme Deus está tratando, nós vamos destornar esses ídolos aqui. Aqui no culto. Para que nós possamos construir um altar de adoração e honra ao Senhor. Nós vamos fazer a oração de renúncia aqui. Não deixe de vir. E que nessa semana... Mediante aquilo que nós acabamos de falar aqui, deixa eu Santo mostrar para você. Ouça de novo essa pregação e você vai anotando. Esse aqui é o meu ídolo. A desonra ao Senhor é porque eu não oro. A desonra ao Senhor é porque eu babo em cima da Bíblia. A desonra ao Senhor é quando. Lá na rua um carro me fecha E eu falo um palavrão desse tamanho A desonra ao Senhor eu, Quando eu falo mal da vida dos outros Quando eu descubro meu irmão Falando mal dele Porque irmão, quando você, quando você fala mal De uma pessoa Irmão em Cristo ou não Você descobre aquela pessoa Você desprotege ela E Deus quer tirar isso de nós, gente Ele diz, olha, eu quero que vocês construam um altar de adoração para mim. Que vocês me honrem. Para que tudo que vocês quiserem honra a vocês. Eu quero que vocês desconstruam esse altar de ídolos que vocês têm. Porque as ofertas que vocês me dão são estragadas. Eu não quero mais essas ofertas estragadas Eu quero o melhor Porque aí Vocês terão o melhor de mim E quando Esses líderes vieram até o profeta O Senhor olhou para o coração deles e disse Ezequiel Os caras têm ídolos no coração eles, eles vão na igreja eles até dizimam, Mas eu estou vendo lá dentro Que eles têm ídolos lá dentro E olha, eu vou responder para eles Então diga para eles Que eu quero que eles tirem Esses ídolos do coração deles Porque eu quero restaurar a vida deles Mas é preciso que eles saibam o que eu sei Que eles não têm me honrado e o meu espírito tem entristecido. E tem chorado, Labai, Camas, Por um povo que não tem me honrado. E me pergunto: Por que, Senhor? Por que, que isso não está acontecendo na minha vida? Por que vocês não me honram? Vocês valorizam as coisas mais do que a mim. Vocês são frequentadores de igreja. Vocês não vão no culto, ouvem. Ouve, ouve, ouve. Não põe nada em prática. Vocês dão mal testemunho da empresa. São agressivos. Vocês me desonram quando vocês não me buscam. Mas vocês gostam de ficar horas assistindo jogo de futebol. Vocês gostam disso na série? Vocês falam vou pro culto de domingo de manhã porque eu quero estar livre. Eu gosto do culto de manhã porque quero. É... Ah, eu não gosto do culto de manhã porque é cedo demais. Ei! Sinto o coração de Deus doendo. O coração do Espírito chorando Por um povo Que despreza o Senhor E clama Senhor, Senhor diz, não Vocês viram as costas para mim Por isso a escassez nas vossas vidas Por isso vocês não produzem Porque vocês não me conhecem Porque o tempo de vocês não é pra mim É pra vocês Vocês se idolatram Vocês mesmos Mas Se vocês confessaram o pecado E se arrepender Eu terei misericórdia Coloque-se de pé em nome de Jesus cantar essa canção e você coloca sua vida dentro de Deus agora mediante aquilo que você acabou de ouvir e se você se você tem interesse Construir os seus ídolos Diz o Senhor Essa semana Eu vou te mostrar Quem são os seus ídolos Diga assim, Deus me mostra Eu vou te mostrar A quem você tem adorado você fala de mim você vem da igreja você não me conhece você não sabe quem eu sou seu coração está longe de mim eu quero você num todo num todo quando eu olhar para você eu quero falar esse, esse filho essa filha ele não idolatra as coisas. Porque eu te digo uma coisa. Quando você entrega. Você tem mais. Mais. Mais do que você possa imaginar. Muito. Muito. Muito mais. Porque Ele vai morar. Ele vai comandar. E Ele vai dizer. E vai dar a ordem agora. Seja um cliente corajoso. Se apresente para Jesus agora, mediante o Espírito Santo, o que você acabou de ouvir. E fale com Ele. Se apresente. Fale com ele. Reconheça o seu pecado. Perto de ti. Fale com Jesus. segue esse lugar entendendo o que Deus te trouxe aqui. Não para te constranger. Mas para fazer vim Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia da nossa vida, Deus! Quebrado de idolatria,
1: meu sacia, ouve o clamor da tua igreja.
0: Fala, não tenha medo de perder Fala Se Deus me o deu carro É porque deu o melhor meu filho
1: Eu me Se desprenda pra conhecer mais. vem pra Jesus
0: Fale com Deus Se entrega, entrega,
1: entrega Diga a Deus, remove esses ídolos Jesus, eu sou teu, e como já declarei, faça em minha vida o teu querer, aleluia. Que a graça de Deus, o amor do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Meio do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a preciosa vinda de Jesus, que saem daqui abençoados. Não só hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto, meu irmão. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Diga para ele. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.